0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيتها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون تناولت هذه الآيات وغيرها من الآيات مسألة الضلالة وقلنا بأن الضلالة تقع في قبال الهداية والمهتدي عكسه الضال والمضل في البدايه لا بد من الاشاره هذه الايات الظاهر منها بان الله هو المضل كما تقول ومن يضلل الله فلذلك قد يرتسم في الذهن ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البعض ضالا والبعض مهتدي قد هداه الله سبحانه وتعالى فالذلك ينشأ إشكال حاصل هذا الإشكال بأن الله إذا كان هو المضل وإذا كان هو الهادي فإذا أين يقع الاختيار فما الفاضل أو التفاضل هذا الحاصل بين الناس لا معنى له مع أن الله هو المضل وهو الهادي ذكرنا سابقا في الليله الماضيه بان الهدايه على ثلاثه انواع الضلال ليس على ثلاثه امور وانما الضلال ضلالان الضلال الاول هو الذي يقع في قبال الضلال الثاني والضلال الاخر هو الذي يقع في قبال الهدايه الثالثه ايضا لا بد من الاشاره إلى أن الهداية تختلف عن الضلال باعتبار أن الضلالة أمر عدمي والهداية أمر وجودي، يعني شنو أمر عدمي؟ أمر وجودي، احنا نقول بأن الله تعلقت قدرته بكل ما يمكن أن يوجد، ما هو موجود الله فعله لكن إذا كان الشيء غير موجود أصلاً عدم ان نسب الى الله سبحانه وتعالى فالنسبه لا بمعنى ان له يد في ايجاد الضلال، الضلال امر عدمي وليس امرا وجوديا. فلذلك نسبه الضلال الى الله سبحانه وتعالى تحتاج الى تفسير. النقطه الاولى ما المقصود من الضلال لغه وهكذا اصطلاحا؟ اذا قلنا بان الهدايه هي الارشاد هي البيان والله هدا يعني بينه وفلان مهتدي قد اتضح له الطريق فهو مسترشد اذا الضلال المقصود منا الانحراف عن الطريق طريق الهدايه انحراف عن الطريق المستقيم فقد تنحرف الفطره قد ينحرف الانسان عن نفس الاوامر والنواهي يعني لا يطيع الله لا يطيع الرسول لا يطيع الشريعه السمحه فهو ضال لكن من بين ان الضلال مو دائما المنحرف بمعنى الذي يعتقد بالامور لكن يعصي الله ليس ضالا الضلال له معنى اصطلاحي اذا الضلال بالمعنى اللغوي هو الانحراف لكن بالمعنى الاصطلاحي وبمعنى الذي ذكره القران وذكرته الروايات الشريفه يقصد منه شيء اخر انحراف اخر عادة يكون انحراف قلبي انحراف عقلي انحراف نظري يعني يعني أن الضال لهو ذلك الذي لا يعتقد ببعض الأمور التي يعبر عنها بالأصول أو تكون ضرورة من ضرورات الدين حتى لو كان انحرافه ضلاله عن جهل عن سهو ضال الكافر كافر حتى لو كان معذورا فهو كافر، اذا الضال حتى لو كان معذور يطلق عليه ايضا ضال اصطلاح. اذا الضلاله هذا المقصود منها، لكن ما هو منشا الضلال عندنا عده مناشئ، احنا في هذه الليله نبغى نفتهم المقصود من الضلال وانواعه. منلاحظ بان نوع من الضلال، ضلال خطير قد يجر الانسان هو الذي ينسب الى الله. الله يضلل يضل بعض العبيد باعتبار وجود بعض المقدمات التي اقترفها الإنسان الضلال الأول هو الذي ينشأ عن مخالفة الشريعة عن عمد يمكن أنا أخالف الشريعة وأعلم بأن الصلاة واجبة لكن ما أصلي ما أزكي وأدري بأن الزكاة واجبة هذا عاصي وليس ضالا، نعم في بعض الروايات ذكرت بان بان تارك الصلاه كافر. نزلت تارك الصلاه منزله الكافر، لكن واقعا مو كافر اصطلاحا، هذا من باب التنزيل هو اشبه بالكافر من ترك الصلاه. لكن واقعا هو ليس بضال بهذا المعنى، وانما هو منحرف، هو عصى الله سبحانه وتعالى وإن ترتب على ترك الصلاة دخول جهنم كما في الروايات. إذا الضلال هو البعد عن الشريعة، مخالفة الشريعة عن عمد بإعتقاد أن هذا خطأ. الدليل قد قام على مثلا إمامة الأئمة. الدليل قد قام على حرمة بعض الأمور. لكن يجي هذا يقول هذا مو واجب، هذا مو محرم، هذا ضال. إذا اعتقد ذلك. اما اذا لم يعتقد فهو ليس بضال. المشكله بان هذا الضلال يترتب عليه ضلال اخر. هذا اللي ينسب الى الله سبحانه وتعالى، اذا الاول منسوب للمكلف نفسه هو الذي سبب هذا الامر بمخالفته. ولذلك احنا اهم نقطه احنا لابد حتى لا يكون الانسان ضال عن جهل متى؟ إحنا لابد نثق بمن يعلمنا ممن نأخذ الدين هذه أهم مشكلة عندنا أسوأ حالات الضلال هي التي تنشأ عن اتخاذ بعض الأسماء هذه الأسماء الوجهاء اللي هم منزلة اللي هم كذا قد يعبر عنا بالعالم قد يعبر عنا بالمجتهد والفقيه أيضا ونماذج عندنا من من القدم إلى هذا اليوم بعض الأسماء أسماء معروفة لكن هذه الأسماء قد تسبب الضلال فلذلك أسوأ طريق للدخول في الضلالة هو أن أعتمد على الأسماء لذلك لا بد من الوثوق عندنا مجموعة من الروايات عن الأئمة أعطتنا طريق للوثوق مثلا إذا قرأنا هذه الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني يقول هذا يسألوني أنا ما أعرف الجواب وليس عندي كل ما يسألني عنه فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها أني صحيح ما ذكرت كلمة بأنه ثقة وأنه مأمون على الدين لكن عبارة أنه وجيه ونفس جعل هذا الشخص يرجع إلى محمد بن مسلم رحمه الله يعطينا دلالة على أن الأخذ من الطرف الثاني لا بد أن يكون عن وثاقة دين هذا رواية أخرى ولعلها أوضح إذن بعض الروايات من قبيل هذه المروية عن الإمام الرضا يسأل السائل شقتي بعيدة ولست أصل إليك شقتي يعني منطقتي ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا كلمة المأمون على الدين والدنيا ما إليه خصوصية زكريا هذا آدم ابن زكريا هني في هالمورد أعطانا قاعدة كلية الإمام يقول بأن معالم الدين ما يمكن تاخذها من أي شخص لابد أن تركن إلى هذا هذه الجهة ذلك الأسماء ما تغرك الأسماء لا تغر فلذلك احنا عندنا مراكز علمية فلان يقول فقيه وهذا يقول مجتهد وإلى آخر يطرح نفسه أنا أحتاج أرجع إلى هالمراكز المشهورة العلمية لأن عدم الركون إلى مثل هذا الطريق العقلائي يجعل بعض الأخ البعض يقع في الضلالة إذا أحد أهم أسباب الوقوع في الضلالة هذا هو الرجوع إلى نفس الأسماء في رواية أوضح أيضاً عن عبد الله بن جعفر الحميري يقول عن ابي الحسن قال سالته وقلت من اعامل وعم من اخذ وقول من اقبل فقال العمري ثقتي فما ادى اليك فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واطع فانه الثقه المامون عقب ما ذكر فلان له العمري كذا قال انه الثقه علل السبب في الرجوع الى هذا الشخص بانه ثقه مامون، اذا ما يمكننا ارجع الى اي جهه هي توضح لي معالم ديني. انا لاحظت بعض مثلا المقالات التي ترسل بعضها يرتبط بالتفسير، بعضها يرتبط بالفقه وكذا، خاصه فيما يرتبط بالتفسير. احنا بعض الاحيان نلاقي بعض الكلام الجميل يتكلم مثلا الايه التي ذكرت ضرب النساء فاضربوهن هذه في بعض الحالات هذه الايه احنا لو رجعنا الى كلام اهل البيت تفسير واضح اليها لكن البعض اخذ هذه الكلمه وقال المقصود من الضرب معنى اخر اصلا خارج اللغه لكن لانه جميل وفي مناصره للمراه وفي كذا فيستقبل والناس كلها طرشه باعتبار انه راي جديد به والحال أنه مخالف لكل الروايات مخالف للغاوة وإله فلذلك إحنا يمكن أن أصل 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 لا بد أن نعتمد عليه الأصل هو أن كل ما يأتي إليه من فكرة أو نظرية لا يمكن مباشرة ان أقبلها الأصل فيها التوقف حتى أرجع أنا وألاحظ بأن هذه متناسبة مع الدين أو ليست كذلك الأصل في كل شيء أن تتوقف الإمام يقول أخوك دينك فاحتط لدينك إحنا عادة نحتاط في كل أمورنا الحياتية نحتاط فيما يرتبط بالأموال نحتاط فيما يرتبط بالأعمال ما شاء الله احتياط شديد وقوي لكن في أمور الدين أنا ما أحتاط أول أمر من أمور الدين يجب أن يحتاط فيه الإنسان من ياخذ دينه يقلد من هذا امر لا بد فيه من الاحتياط ليش احتاط في ديني هذا ما احتاط اذا هذا سبب من اسباب الوقوع في الضلاله اذا هذا السبب الاول السبب الاول هو ان تخالف مخالفه اما ان يقع الانسان بنفسه هو يظن في نفسه بانه عالم فيضل المشكله مو بس يضل اذا كان ضالاً ومضلا للاخرين كما هم اصحاب البدع اصحاب البدع ترى كثير منهم كان يعتقد بضلاله في البدايه لكن يشرب هذا الشخص حب بدعته ولذلك ورد عندنا في بعض النصوص بان صاحب البدعه لا يوفق لا يوفق للتوبه اصلا صاحب البدعه لا يوفق يعني رؤوسه اذا اخذت أنت التاريخ وقرأت سيرة المضلين وسيرة أهل البدع دائما الرؤوس الكبار لأصحاب البدع لم يوفقوا بل يزدادون ضلالا ضلال فوق ضلال فلذلك البعض ممن كان هو من الفقهاء بحسب اصطلاحنا في هذا العصر في ذاك الوقت في زمن الأئمة يعد من الفقهاء فادعى البابية ادعى النيابة فكذبه الإمام عقب فترة ادعى أنه نبي ومن ثم ادعى بأنه تتنزل عليه الملائكة إلى أن ألحد صار ملحد البعض الآخر من الإمامية لما ادعى البابية احنا عادة الواحد يمكن يصير يعني ينقلب مذهبه لكن من شيعي إلى ناصبي بعيد ناصبي هذه لين أصحاب البدع هكذا فلذلك يكذبون حتى الأنبياء هذا الضلال الآن هذا الضلال الأول الضلال الثاني وهو الخطير الذي لا يمكن الرجوع منه أي ضلال؟ هذا اللي تشير إليه الآية ومن يضلل الله فلن تجد له هذه المقصود شنو المقصود من هذا الضلال؟ هذا الضلال يعني أمر عدمي نسب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع اليد عنه يعني جعله إلى نفسه، وكل نفسه إلى نفسه، وهذا مش... هذا أمر خطير. الإنسان المؤمن أمره ليس بيده، لا بد يكون، إنما هو بيد الله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. في الرواية وفي الدعاء الذي علمه الإمام السجاد للبعض، اللهم لا تكني إلى نفسي فأعجز عنها. أنا عاجز. اصلا حقيقه الانسان حقيقه العجز الحاجه الضعف هذه حقيقتي من الملازمات الذاتيه للانسان ضعفه انت مخلوق ضعيف مو مخلوق أصلك قوي وانما ضعف تقوى بالله فلذلك لو اوكله الله الى نفسه ضعف ولذلك ورد عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله أم سلمة تخبرنا هذه الرواية تقول شاهدت النبي في أكثر الليالي في أكثر الليالي يقرأ دعاء في نافلته أو قبل نومه يقول هذا الدعاء دائما يكرره ما انقطع فسمعته وبكت النبي يقرأ هذا الدعاء اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتنيه أبدا هو الذي ينزع ولا, تس ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا ثم يقول ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا هذا النبي الأكرم جعل النفس لنفسها يعني إيكال الإنسان لنفسه هو الذي يعني الضلال يعني شنو يعني الضلال الآن؟ الله سبحانه وتعالى اذا تكفل بهدايه الاخرين يعني من اهتدى بهدى القران والسنه اصبح مهديا هدي الله قلنا يعطي هدايه اخرى هذه الهدايه لها يعني سببيه للبقاء على هذا الدين لكن متى من حرف لذلك الانسان من اذا وقع في المعاصي وتجدر في هالمعاصي هنا يسلب التوفيق يوم ورا يوم يرفع المولى عز وجل يده فيضل هذا المقصود من الضلال الضلال قد يكون بسبب النية هذه الأنانية رؤية النفس حب النفس حب الظهور هذا يسلب التوفيق فيرى نفسه إذا رأى نفسه وقع في المعاصي إذا وقع في المعاصي يوما بعد يوم حتى أصبح من أعوان إبليس ايضا في الروايه الواضحه هذا معناتها بانه اذا وصل الانسان الى اربعين سنه مضمون الروايه اربعين سنه وهو واقع في المعاصي في فرق بين واحد يعصي مره ويتوب او يقع في المعصيه الانسان مو معصوم لكن واحد متمحض في المعصيه هذا المتمحض في المعصيه لو وصل الى الاربعين تقول الروايه يقول قال له ابليس اهلا بناصرنا في رواية كتب على جبهتي هذا إبليس يكتب آيس من رحمة الله آيس من رحمة الله يعني وقع في الضلال يعني أن الله أضله أضله يعني رفع اليد عنه إذا الإنسان إذا لم يقم بالمقدمات المطلوبة هنا يقع الضلال إذا الضلال ليس أمرا منسوبا إلى الله حتى تقولون بأنه أجبر الإنسان على الضلال احنا مو جبريه ما نؤمن بهذه النظريه وانما نقول بان الانسان متى ما قام بالمقدمات هداه الله فزادهم هدى لكن متى ما اقترف المعاصي لم يهتم بامور الدين الله سبحانه وتعالى يرفع اليد عنه فيكون مخذولا هذا معنى الخذلان والبقاء على الدين هو التوفيق اذا التوفيق يقع في قبال الخذلان الخذلان يعني أن الله يرفعي بعد يخليه على كيفه هذا مقصودنا لذلك الإنسان دائما يطلب من الله المدد والعون أنت إنسان فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو العزيز القوي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غنى في قبال الفقر يقول صدر المتالهين يقول بان الغنى والفقر المقصود من نمو هذا المصل يتبادر الى الاذان الفقر المنسوب الى الانسان فقر ذاتي قوامه الحاجه يعني انت في كل امورك محتاج الى الله والله هو الغني الحميد يعني ان الله في مطلق اموره لا يحتاج الى احد إذن اذا انا انا العبد الفقير يعني الانسان نقدر احنا نقول بدل ما تسمي الإنسان نسمي الانسان يقولون حيوان ناطق نسميه بانه الانسان الفقير او الموجود الفقير المحتاج عنوان الحاجه فلذلك ما بيمكاني انا ارجع عن الله فاحتاج المدد اياك نعبد وإياك نستعين، نستعين يعني حتى في أمر صلاتي، أنا لا أصلي إلا باستعانتي، لو لم تعني لما صليت، فلذلك يأتي هذا الضلال. إذا الضلال وإن كان له أسباب نذكرها إن شاء الله في وقت آخر، لكن هذا الضلال الثاني الذي ذكر في المقام. عندنا شواهد احنا من التاريخ على الضلال. عندنا آية عجيبة، احنا الآيات أولاً قبل ما نروح للآية من الذي يحكم بالضلال؟ الضلال ترى حكم من الأحكام فلان ضال حكم مو قضية عرفية حتى يتضح احنا عندنا الموضوعات اللي يترتب عليها حكم شرعي على نوعين بعض الموضوعات يعبر عنها بالموضوعات العرفية وبعضها يعبر عنها بالموضوعات المستنبطة الموضوع العرفي هو الذي اوكل الشارع الناس لتحديده قال لي مثلا المولى عز وجل حكم من الاحكام يحرم مثلا يحرم حلق اللحيه مثلا زين اللحيه ما قال لي متى يطلق عليها لحيه متى يصدق عليها بانها لحيه ما قال هذه هنا ايكال الى العرف اوكل الى الناس متى ما صدق أنه قد أزالها هنا يترتب الحكم لكن بعض الموضوعات لم توكل إلى العرف ما أوكلت إلى الناس وإنما يحددها الشارع الفقيه لذلك عبر عنها بالموضوعات المستنبطة يعني يستنبطها يستخرجها نفس الفقيه منها الضلال أنا ما بامكاني أحكم على أحد بالضلال الضلال حكم شرعي لابد من الرجوع في تحديد موضوعه يعني ان هذا ضال او ليس بذلك هذا مو انا فلذلك مساله الحكم بالضلاله هذه امر خطير فلذلك لابد من الرجوع فيها الى ايه قرانيه فلينظر الانسان الى طعامه قرينه فلينظر الانسان الى طعامه دخلها بالموضوع الامام عليه السلام الامام ابي جعفر يقول في تفسير هذه الايه او بيان معنى من معاني الايه ظاهر من ظهورها او باطن من بطون هذه الايه يقول بان فلينظر الانسان الى طعامه يعني فلينظر الى علمه ممن ياخذه احنا نحاسب على الطعام اذا كان لذيذ اذا كان حلال كذا يقول هذا اولى هذا تفسير باطني القران يقولون عندنا روايات بان له للايه كذا بطن سبعه بطون احنا عندنا العامه يقولون 70 بطن لا رواياتنا سبعه بطون تذكر ايه واحده يمكن ان يستفاد منها عده معاني سيد محسن الحكيم في كتاب عنده في الاصول اسمه حقائق الاصول يقول حضر عند استاذه احد اساتذته في شهر رمضان في التفسير فذكر لهم آية من الآيات هذه الآية فسرها أو بيّن معنى من معاني هذه الآية في الليلة الأولى فاستحسناه يقول السيد الحكيم جت الليلة الثانية فذكر نفس الآية وذكر معنى آخر فاستحسناه وكان يقول هذا أفضل الظاهر من الأول بعد وهكذا تم طول الشهر شهر رمضان ليليا يذكر هذه الآية يذكر معنى من المعاني أو الاحتمالات المذكورة هذا يعبر عنا بالبطون مو دائما كلام المعصوم في آية مقصود منه تفسير يبين حقيقة لا وإنما يبين إما مصاديق أو ظاهر أو باطن للآية من ضمنها هذا ولذلك وصب ابن الماء صبا في بعض الروايات تشير وصب ابن الماء صبا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل على الـ المؤمنين المهتدين ولا تصيب الضالين والمضلين فإذا هذه الآية تشير إلى خطورة هذا الأمر وهو الوقوع في الضلالة من الأسباب إحنا ذكرنا هذا السبب من الأسباب الرئيسية الأسماء مشهورة وكذا في كربلاء بل حتى في زمن الأمير أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها حتى في زمن الإمام الحسن لكن في واقعة كربلاء كثير ممن دخل في المعركة ضد الحسين دخل باعتبار اسم من الأسماء وجيه من الوجهاء في المصادر يذكرون بأن عمر بن سعد لعنه الله هذا الشخص انتدب قومه أولا طلب قومه لحرب الحسين فأجابوه وطلبهم لقتله فأطاعوه فلذلك كل رئيس قبيلة اتت معه قبيلته، عندنا هذا النص موجود عندنا لاحظوا هذا النص موجود في مثير الاحزان الى ابن نمل حلي يقول عمر بن سعد دعا قومه الى القتال فاجابوه ما ساله مباشره أجابوا هذا واقع الناس يعتمدون على مثل هذه الاسماء يعتمدون على الوجهاء كان وجيه في قومه وندبهم الى محاربه الحسين واهل بَيْتِهِ فلم يخالفوا اصلا لم يخالفوا فلذلك لو كان وجهاء القبائل في الكوفة بل حتى في المدينة لو اجابوا لو اطاعوا الحسين كانت نفس عشيرتهم ذهبت مع الحسين لكن رؤساء الاقوام رؤساء العشائر لم يطيعوا الامام فلم يجيبوا فلذلك تقاعس الجميع هذه مساله خطيره كثير من المجتمعات تعيشها إلى الآن في بعض الموارد إذا عدم الالتزام بالمصدر الموثوق يقع الإنسان في الضلال الأول المنسوب له أيضا للإنسان ومن ثم قد يقع في الضلال الأخرى ضلال الأخرى يعني ما يمكن رجوع ما يمكن يرجع ما أقول مستحيل لكن عادة الذي يرفع المولى عز وجل يده عنه يكون ضالا يعني غير قادر على الرجوع أصلا آيس من رحمة الله هو من أنصار يقول أمير المؤمنين عن بعض الناس يوصف إبليس وعلاقته بهؤلاء يقول بعض في صدورهم وفرخ إذا واقعوا المعصية وكثرت المعصية بالنسبة إلى شخص من الأشخاص أصبح شيطانا ترى اسم الشيطان مو للجن هذا اللفظة لفظة الشيطان لم يطلق على الجن يطلق حتى على الحيوانات فيما لو لم لو مثلاً حاول يدرب خيل أو كذا العربي يسمونه شيطان إن لم يستجب الشيطان هو ذلك الذي عصى أو لم يمتثل أمر الطاعة هو شيطان فلذلك الروايات شياطين الجن والإنس يكون إبليس ما ليش به عندنا رواية تقول بأن أكثر عذاب الناس في يوم القيامة كذا واحد وذكرت أسماءهم الغريب ما ذكرت اياهم ما ذكرت إبليس فهم شياطين من أنفسهم هذا بسبب الضلال الثاني الذي المولى عز وجل رفع إيده عن الناس فأوكلهم إلى أنفسهم فكانوا ضالين فلذلك حتى في حرب الحسين أيضا ما أقع لمسلم ابن عقيل ما وقع لمسلم بن عقيل ضلال بعضه وإن كان بعضه انحراف يعني أن يدخل الكوفة وأقل تقدير ما باثنى عشر ألف من بايع مسلم في المسجد آخر ليلة يصلون يا ثلاثين إلى أن وصل إلى باب كندة عشرة ومن ثم لم يجد من يدليه الطريق هذا أكثر من الإيكال إلى النفس شنو بعد هذا سبب الوقوع في المعاصي وحب الدنيا لو كانوا يحبون دينهم لما جعلوا مسلم بن عقيل في مثل تلك الليلة وحيدا فريدا الغريب يعلمون بأنه من, من نسل علي بن أبي طالب نفس العشيرة بعد عمه الغريب بأنه لما علم بصوت حوافر الخيل وكذا الحرب التي وقعت او المناوشه التي وقعت غير متعادله غريب عرب مفترض إذكم قيم وهو لما خرج لهم البعض نساء ورجالا مو بس الرجال حتى النساء فمن يرميه بالحجاره اخذوا هذه بعض النباتات فاحرقت ورميت عليه وبعض بالسيوف بعض بالسهام يعني الوضع غريب ما الذي حدا بهؤلاء أن يكونوا كذلك طبعاً مو شيعة ذي نحن عندنا يقولون شيعة الحسين شيعة كذا لا أغلب أهل الكوفة ليسوا من الشيعة كانوا وأغلب الشيعة كانت في السجون أربعة آلاف تقريباً مسجون أربعة آلاف الكوفة إما من أهل الخوارج بعضهم بعضهم من أه... هواهم هوا بني أمية وبعضهم لا يهتم بالدين أصلاً مو محسوب وبعضهم محسوبين على العامة أما أهل, ال... أهل التشيع فكان عددهم في الكوفة مو أكثر حتى تقولون بأن الشيعة هم من قتل الحسين نعم أهل الكوفة أهل الكوفة لم ينصروا مسلمة ولم ينصروا الحسين صحيح وهذه نسبة صحيحة وإن حاول البعض في هذه الأزمان يرفع هذه التهمة ولذلك محمد بن الحنفيه اشار الى الامام الحسين عليه السلام لما عزم على الذهاب قال تعلم ما فعلوه بابيك الكل قال الى الامام الحسين هذا المعنى يعني اهل الكوفه ما يتكلم عن اهل المدينه ولا اهل مكه فمسلم بن عقيل وقع بين اناس قد ضللوا بسبب اسماء ولذلك في الر النصوص ايضا ورد بانه انتدب هذا ابن زياد امر رؤساء القبائل بأن يتحركوا هم اللي تحركوا فكلموا قبائلهم حتى حتى النساء تحدثت بعدين ولذلك اصلا رؤوس القبائل هم الذين جعلوا الناس يبتعدون عن مسلم حتى وقع شوف الضلال والخسه في النفوس الامان عند العرب شيء عظيم لما وقع مسلم لما تعب مسلم عليه السلام تعب من الجراحات وهذا احدهم ضرب مسلم على فمه فاطار هذه الشفه العلويه وبعض ثنايا مسلم هذا الماء الذي سقط او الدم الذي سقط في الانيه لما اراد الشرب كان بفعل ضربه السيف التي وقعت على شفته العليا فاسقطت ثناياه وهو في هذه الحالة طلب هذا الأشعث قال له لك الأمان مسلم سلمه وأخذ بأمانهم فأكتفوه وحملوه على بغلة وأوقفوه على باب القصر اهني طلب الماء وكأن المسلم عليه السلام وكأنه أراد أن يواسي الحسين عليه السلام فشرب لما طلب منه أو طلب الماء أراد أن يشرب من ذلك القدح الذي قيل بأنه قد جيء له بقدح كانت تشرب منه الكلى، إهانة واستهانة بهذا المقام، فحاول أن يشرب فسقط سقطت قطرات الدم، فجئ له بثاني بماء ثان سكب له فسقطت أيضا قطرات من الدم. ومن ثم في الثالثة سقطت ثناياه في نفس هذا فقال لو كانت لي هذه من القسمة لشربتها، لكن لم يقسم لي ان اشرب بنا الماء الحسين عليه السلام ولم ينسى الحسين لما كتف هذا مو في القاص ولا عندما رفع على القاص حتى يرمى لما اخذ اسيرا بكى لما بكى هذا اللعين الاشعث قال له الذي يريد أو يطلب ما تطلب عندما يقع في مثل هذا الأمر لا يبكي قال لم أبكي لنفسي وإنما بكيت لأهل المقبلين بكيت للحسين وآل الحسين هذا ما فعلوا بآل البيت والحمد لله